0: ...las 7 de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos repasando las últimas cifras de coronavirus. Las comunidades autónomas han notificado hoy 7.461 nuevos contagios... ...3.184 diagnosticados en las últimas 24 horas... ...mientras la incidencia acumulada... Sigue bajando, se sitúa hoy en 235 casos por cada 100.000 habitantes en comparación con los 252 que teníamos este lunes. Nuestro país baja así en esta tercera ola por debajo de ese nivel de riesgo extremo situado en la cota de los 250 casos. Mientras, la Comunidad de Madrid va a comenzar la vacunación masiva en primavera, en concreto en el mes de abril. Así lo ha confirmado la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el foro ABC para esa vacunación, la Consejería de Sanidad va a contar con grandes espacios como el Within Center, también el Palacio Vista Alegre o ese hospital de pandemias eh, enfermera Isabel Zendal. Miramos también a Galicia porque el gobierno de Núñez fijó ha logrado aprobar este martes una nueva proposición de ley que lleva gestándose desde noviembre para hacer obligatoria la vacunación en caso de necesidad. Podrían incluso imponerse multas de hasta 60.000 euros. Es una enmienda que ha salido adelante con 41 votos del Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta en el Parlamento gallego, en contra toda la oposición, el Partido Socialista gallego y el Venega. Y el Senado celebra este martes la primera sesión de control al gobierno de 2021 con la presencia del presidente Pedro Sánchez para someterse a preguntas sobre los resultados electorales de Cataluña y detalles del plan de vacunación. El senador del Partido Popular, Javier Maroto, le afeaba que no haya respondido de forma directa a las cuestiones planteadas y también decía que sus socios de gobierno hayan dado la espalda a la celebración en el Congreso del aniversario del 23F.
2: Ningún compromiso sobre el único plan de vacunación para toda España. No ha hablado de esto. Ni una sola referencia a las tan necesitadas ayudas directas para la hostelería. No ha hablado de esto. Y muchas palabras, muchas, muchas, pero todas huecas sobre los ataques a nuestra democracia por parte de sus socios. Dice usted que está satisfecho con ellos tiene que mirarse mucho al espejo cada mañana para poder hacer esa afirmación señor Sánchez.
0: Bueno, y es que la celebración de ese 40 aniversario del intento fallido de golpe de Estado en el 23 de febrero del 81 se ha llevado a cabo hoy en el Congreso, Esquerra, soberanistas, Junts, Bildu, CUB y el BNG han firmado y leído esta mañana un manifiesto conjunto en el que pedían romper con el régimen del 78 esos partidos junto con el PNV no han estado presentes en ese acto de conmemoración. Unidas eh, Podemos sí que estaba, pero ni Pablo Iglesias ni los representantes de su grupo han aplaudido al discurso del rey Felipe VI. Bueno, pues la respuesta de Sánchez Amaroto en el Senado es que él está satisfecho con este primer año de gobierno de coalición.
3: Yo como presidente del gobierno me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Y se lo digo claramente, se lo digo claramente señoría, porque es cierto, es cierto que somos dos fuerzas políticas distintas, es cierto que provenimos de culturas eh, políticas diferentes, pero es cierto también, señoría, que nos unen más cosas de las que nos separan.
0: Pero el aniversario llega con varios puntos de fricción, palabras de Pablo Iglesias poniendo en duda la normalidad democrática, también las protestas tras el encarcelamiento del rapero Pablo Jaselo, la salida del emérito de España. Hoy Iglesias lo volvía a decir.
3: Creo que hay muchos ciudadanos, a los que les llama la atención que en este país pues se pueda ir a la cárcel por escribir un tuit o por hacer una canción, mientras el anterior jefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes. Creo que eso genera una situación de alarma y creo que ocultarlo, o quitarle hierro, es un error.
0: Y otro punto polémico está siendo la regulación de los alquileres. Pablo Iglesias ha avisado al PSOE de que se estaría tensionando el gobierno de coalición al incumplir, decía, con ese compromiso de regular los precios de los alquileres. Desde el ala socialista le quitan importancia, pero dicen que no saben si ese control de precios sería el mejor instrumento para ello, hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work con Eduardo Castillo y a las 8 el balance con Federico Quevedo.
1: Capital Radio, siente la economía. ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Tener todo listo para el día siguiente y que encima te sobren en 5 minutos antes de cerrar es todo un reto. Enfrentarte al mundo digital también. Para hacerlo, cuenta con Vodafone Seguridad Digital la solución más completa de ciberseguridad para proteger tu negocio de ataques externos infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone Vodafone Business, tu partner en la era digital ¿Ready? Después del trabajo After Work con Eduardo Castillo Capital Radio
3: Bueno, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que, como suele hacerlo, hoy comienza con buena música, la que nos trae Néstor Betancourt, que está gestionando técnicamente este programa y que nos ayuda... Pues a, que con Joplin pues analicemos un poco pues toda esta realidad económica que nos rodea, que viene como siempre cargada de mucho ruido, muchísimo ruido. El ruido que suelen eh, eh, darle, por un lado, los políticos, que son yo creo que los que más contribuyen, si no al ruido, a eh, evitar que las interferencias bajen, y luego las redes sociales, que también se encargan de... ...acentuar nuestras emociones... ...porque se dirigen directamente hacia esa parte del cerebro... ...que no sé cuál es la emocional... ...pero que saben perfectamente cómo ponerla en marcha... ...bueno pues de eso es de lo que vamos a hablar... ...con nuestros amigos Félix López, Chimortega ...y algún que otro especialista al que llamaremos para el Afterword... ...para que nos ayuden a entender... Pues cosas que por otro lado, bueno, pues hay quien estará a favor, hay quien estará en contra, pero eh, ¿tienen razón los que están a favor? ¿Tienen razón los que están en contra de regular los precios del alquiler? ¿Los que están en contra de hacerlo? ¿Tienen razón los que están a favor de modificar la cuota que pagan los autónomos? ¿Están en contra? ¿Tienen razón los que están en contra? Bueno, pues de eso y de muchas cosas es de la que vamos a hablar con Félix López, que ya nos está escuchando al otro lado de la línea telefónica. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Eh, muy buenas tardes, Eduardo.
3: Bueno, ahora le recordaré a los oyentes que Félix fue el que ya hace meses me dijo que cuando alguien le daba por estudiar economía, en la facultad o en donde fuese, en las escuelas de comercio, yo no sé dónde se estudia economía. Bueno, pues le, creo que la primera lección que les daban, ¿eh? la primera cuando uno todavía sentía el calor del pupitre del, del colegio del instituto, era que si algo no se debe hacer en economía, o en estas economías eh, modernas y pseudocapitalistas, es la de tocar los precios del alquiler. Bueno, ahora le preguntaré a Félix si eso lo recuerda de cuando él estudió en Deusto, pero antes también saludo a nuestro amigo y querido compañero Chimo Ortega. ¿Qué tal, Chimo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Eduardo, buenas tardes. Bien, gracias a Dios.
3: ¿Qué es lo que nos enseñaban a nosotros en, la, en las facultades de periodismo? La primera, la primera lección, lo de la verdad y la objetividad y el ruido, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, te acuerdas, sí, lo hablábamos hace poco, con el segundo ¿no? de tu alumna, para
3: ti hablábamos y el chino, ¿te acuerdas? Bueno. Oye, Chimo, te voy a pedir que quizás te muevas un poco de tu ubicación habitual, porque tenemos un sonido en forma de cacofonía que nos impide entenderte todo lo bien que queremos entenderte. Así que, mientras haces... del voy a otra aquí de... si me oyes
2: mejor, que sí?
3: Ahí estupendamente, estupendamente Esa voz aflautada y terciopelada De oh, por sí, cierto, <risas> Le podéis escuchar ya todos los días A las 2, si no me equivoco A las 2 en ese Exacto. programa del motor De lunes a jueves Aunque los viernes vuelven a su no, horario habitual Todos no.
2: los días, Eduardo Castillo todos los Esto días. es menos los sábados Que me tomo el día libre A las 2 de la tarde arranca todos los días Sobre ruedas Lo que pasa es que los viernes y los domingos Encima lo hacemos más largo todavía
3: eso es, lo que, eso es lo que me confundía yo, que hay un par de días que se hacen, se hacen más largos. Bueno, pues eh, largos como los lunes. A ver, Félix López, ¿eso te enseñaron en Deusto? ¿Qué, ¿Cuál fue la primera lección? Esa, ¿no? La de no toques el precio del alquiler. Pero realmente no se puede tocar el precio del alquiler. ¿Por qué se amenazan con romper el gobierno? Bueno, no amenazan con romper el gobierno de coalición, pero escuchábamos en el boletín informativo a nuestra amiga Lucía Martín, que fantásticamente nos explicaba que esta era una fricción más, quizás un enconamiento, más, eh, si cabe, más pronunciado que otros de los que se han producido y que, bueno, pues va a marcar un poco el futuro de las relaciones del gobierno de coalición. Aunque igual forma parte también del teatrillo al que estamos acostumbrados todos, ¿eh? No lo sé, Félix.
4: Sí, no, eh, bueno, el, el, tema de, el tema de controlar el precio de los alquileres pues es una constante, ¿no?, en la historia política. Siempre va y viene, como que durante una etapa igual desaparece del problema y de otra manera pues vuelve, ¿no? Y todo tipo de gobiernos lo han hecho, ¿no? De derechas y de izquierdas. Entonces, pues la gente del gobierno, pues tiene muy buenas razones para, digamos, eh, a corto plazo, pues apuntarse un tanto, ¿no? Destrozar la economía de las ciudades de una manera sistemática para lo que sale muy bien y eso es todo no es decir no todo el mundo es decir políticamente pues le gustaría esto del control de los alquileres si hay algunos políticos sobre todo pues de la derecha que no están con la idea es porque van en contra de, de las ideas básicas de cómo funciona una economía no y de alguna manera eso es corto pero probablemente es, también les gustaría, ¿no? Es la única cosa que, de verdad, es mejor que, pues, que todo sea baratito. Mm. Y bueno, los problemas de todo Es decir, el problema además es la, 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 la casi nula, no eh, digamos, eh, actividad que se despliega para solucionar el problema de ver, eh, sí, solucionar el problema de los alquileres es bien sencillito. ¿no? Y, sin embargo, no hacen nada. Pues bueno, solo que limitar los alquileres. Alguien de los que pues tienen esta sencilla idea, pues podrían pensar un poco más. Oye, ¿qué haría yo para que sin tener que controlar los alquileres, bajara el precio de los alquileres? Y entonces, pues, tomar medidas para hacerlo. Bueno, pues han tenido una puñetera idea.
3: Nunca. Siempre se ha intentado, ¿no, Félix? Eh, pues incentivos fiscales al arrendador, eh, modificar la ley del alquiler. Porque, claro, aquí que uno no alquile... Para empezar, que se, se desconoce el... Vamos, yo no sé si se conoce, pero, vamos, no creo que sea fácil ahora mismo asegurar el volumen de casas vacías en condiciones de habitabilidad que hay en España, ¿no? En las eh, ciudades, y en los pueblos. Dos, ver, pues, cuáles son los motivos que hacen, pues, que el propietario de ese, esa vivienda, pues, no la ponga en alquiler, no la disponga en alquiler. Tres, eh entender pues cuál es un poco la relación entre el arrendador y el arrendatario y cuál es la ley, ¿no? Por eso se modificó hace poco, ¿no? Un poco para, de alguna forma, proteger al arrendatario, pero al mismo tiempo proteger al arrendador. Entonces, claro, eso, efectivamente hay muchas cosas antes de, de tomar decisiones, de o construir más casas, o intervenir el precio del alquiler, o, o mejorar todavía más si cabe la relación entre arrendador y arrendatario, no lo sé. ¿Por dónde se empezaría esto, Félix?
4: Pero muy sencillo, acabamos de tirar en todo en todo el occidente mundial trillones de dólares y no hemos construido una caseta de perro. No, ese es el problema. Es decir, hemos tirado. En Estados Unidos ya van ahora por el, los cuatro billones españoles de dólares de cheques a la gente y no han construido un puente. Y están, llevan 20 años diciendo que todos los puentes se les caen. Es absolutamente increíble. Y en España ahora tenían que construido dos. Y, Feliz.
3: Te voy a pedir también, igualmente. Hoy yo no sé dónde os habéis puesto, Félix, eh, Chimo, pero eh, que te puedas mover un poco más, que también tenemos algún que otro problemilla de conexión.
4: Yo eh, no eh, ya,
2: eh,
3: ya me, me
4: estoy quieto, no me riñas
2: mal. Vale. ¿Se, me, se
3: me oye mal. Ahora se te oye mejor. Ahora se te oye vale, mejor. Vale,
4: vale. Me he movido un poco. Vale. <risa> me he movido un poco para ver cómo va la, por esta zona.
2: No, bueno, entonces. A la hora de. Para mí, claro, para dices... mí que las, las telefónicas están bajando, ¿eh? hay que mirar las cotizaciones porque están invirtiendo menos en señales, Eduardo. Que...
4: Menos
3: en redes, ¿no? Bueno, sí. no sé. Oye, eh, o sea, ya entiendo si es que eh, igual el problema es que estamos, eh, eh, como dice Félix, pues analizando un, un problema que tiene una resolución económica, derivada de políticas económicas, pero que solo está teniendo una lectura pues un tanto popular y de y electoral, ¿no? no no es otra cosa. Yo entiendo que pues esto pues, esto es una política de manual. no Yo os voy a regalar el pan, pan y circo, ¿no? y en este caso os voy a bajar el alquiler, efectivamente porque hay mucha gente pues que le dedica pues eh, la, más de la mitad de su renta al pago de un alquiler, ¿no? en, especialmente en determinados sitios. ¿no? Entonces, que el problema es real, sí, pero igual el problema no es el de los alquileres, sino el de los salarios. Yo creo que se conjugan aquí pues un montón de cosas, no sé. Chimo, ¿tú qué opinas?
2: Yo la verdad es que yo soy con Félix. Yo creo que antes de, de tomar medidas intervencionistas hay que tomar medidas que fomenten eh, lo que tú quieres que pase con el mercado, el mercado eh, se basa en una ley bueno muy básicamente que es la oferta y la demanda si hay más ofertas y si se construyen más habrá eh, los precios bajarán porque esa oferta se adecuará a la demanda si cada vez hay pisos retenidos y cada vez pues los pisos subirán pero eso no se arregla interviniendo se arregla eh, actuando pues yo creo que hay muchas, yo soy, pero lo digo a las tardes de, nuestros, de nuestras tertulias, que yo soy más de medidas pro que de medidas contra. Eh, las medidas contra mm, me duelen. Entonces, esto de intervenir algo, nunca lo he visto bien. deja que el mercado fluya y toma las medidas para mm, que, intentar que fluya eh, hacia donde tú quieres que fluya, que se puede hacer perfectamente. Entonces… No entiendo de intervenir en el mercado, sinceramente. Ni el del alquiler, ni ninguno.
4: <risa> sí, nadie, nadie, en realidad. Habrá alguien en la Comunidad de Madrid, en el Ministerio de Fomento Español, que tenga una idea general de cómo está la situación de los pisos en Madrid. Porque no, no cabe duda de que los alquileres están altos, pero todo el mundo está metido en algún sitio, ¿verdad? Es decir, no sé. que alojamiento no falta. Están ahí. Lo que quiere decir que con poco más se solucionaría el problema. Es decir, el problema de solucionar en los, en los alquileres en Madrid es construir unos pocos miles de casas. Nada más. Con cierta gracia, con cierto criterio, donde se deben hacer y cómo se y cómo se organiza el sistema de alquiler y de propiedades estas. Nada más. Poquito hay más. Hay sitios donde eso es complicado, ¿no? Todas las ciudades que tienen costa y luego una montaña detrás. Pues Barcelona Es una situación más complicada que la madrileña. Pero en Madrid, ¿no? Que tenemos páramos por todos los lados. Tenemos un sistema sí, y sobre de comunicaciones. Todo... ¿Eh? Y, y sobre Entonces... todo es que
2: pensar pensar en la M40. Yo siempre hago este ejercicio cuando me dicen «No, es que Madrid ya no cabe un alma». Y digo yo, date una vueltecita a la M40, ¿vale? Y verás la de, como dice Félix, la de páramos que hay. Las ciudades no pueden seguir creciendo una encima de otra, tienen que extenderse. Entonces, eh, pero, que se extiendan con racionalidad, es lo que dice Félix, no todo el mundo tiene que vivir en la, en la puerta del sol, ¿vale? Pero sí tenemos que adecuar la oferta a la demanda y esa construcción nueva a la demanda que puede existir. Eh, el problema de esto es que nunca se ha hecho un estudio, porque es que yo estoy convencido, Félix, que ni se sabe, o sea, ni se sabe el número de viviendas que hay en alquiler. O sea, no lo sabemos directamente, no podemos saber si son muchas pocas se adaptan o no, es que no existe ese número no, no, es no, y, de... y
3: además y además eh, también hay que pensar un poco en el factor eh, imán ¿no? que tienen ciudades como Madrid y Barcelona es decir al final el aumento de la demanda pues es porque las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia las sitúo eh, son las que pues atraen el mayor polo de, de pues información en empleo, empleo. En, eh, en en fin en todos los aspectos no entonces
2: las que mayores final... servicios tienen las que claro. es decir eso, donde a la gente algo... le apetece vivir no bueno
3: le apetece no no es tanto o de... le apetece o... yo, bueno vale. sabes sí. es decir yo, yo he dicho o sea, mal. donde sí, la gente entiendo. se ve
2: obligada a vivir
3: se ve obligada a vivir es verdad es decir si alguien pues de yo qué sé una provincia extremeña o castellana oh. o gallega o asturiana, es decir, no voy a repetir, no voy a decir todo el mapa español. Pues oburciana. ve muy <risa> muy difícil, ¿no? El desarrollo, su desarrollo profesional en esa comunidad, o bien por su formación, o bien porque al final, pues cuanta, cuanta más, cuanto más éxodo hay, bueno, pues menos, menos demanda de productos y servicios hay, por lo tanto, pues menos oportunidades laborales, ¿no? De generar nuevos empleos. Entonces, al final es una pesquería que se muerde la cola, que no es solo, entiendo, el, el precio de los alquileres, sino la propia eh, el propio reparto demográfico y geográfico e económico de nuestro país.
4: Sí, porque, por ejemplo, en Madrid pues un alquiler, digamos, medio de alguna cosa son mil euros y en Orense son 500, ¿no? Es decir, pues el precio de Orense pues es considerable y razonable. Incluso podríamos decir para los orensanos un poco alto, pero porque es la mitad, ¿no? Es decir... Pues bueno, eso es un poco lo que, hay, lo que hay que mirar, no tiene tanta dificultad. Resulta que en Orense, pues aparentemente sobran las casas, ¿no? Las hice en algún momento y ahora no hay gente. O es porque la gente se va. Efectivamente, aquí en Madrid, pues la gente ha ido viniendo, pero yo creo que ya llevamos 12 años que no viene nadie a Madrid y sus alrededores. Mm. Es decir, que ese razonamiento tampoco encaja mucho. Se han ido, pues bueno... Y es un poco lo que hace un conocimiento básico de, de cómo están esas cosas. Pero ya te digo, en Madrid el problema de los alquileres, pues se soluciona básicamente construido 20 o 30 mil viviendas, nada más. ¿eh? Mm. Bien organizadas y bien montadas. Teníamos, Ya lo hemos contado y muchas veces. Tenemos toda la... Ahora, fíjate, ¿qué va a quedar con esto de la pandemia, con el tema de las oficinas, etcétera? ¿no? Ahora nos va a sobrar espacio para aburrir con ¿no? toneladas de, de oficinas no vas a saber si qué hacer con ellos tenemos todo lo que hemos hablado aquí mucho que lo teníamos que haber hecho durante esta pandemia pero ya hemos visto pues que las autoridades no están para nada ¿no? Sí. era todo el Chamartín, la, la operación de Chamartín sí. la operación de Chamartín bien desarrollada urbanísticamente acababa con el problema de los alquileres en Madrid solo esa operación haciéndola bien, la podíamos haber hecho incluso para solucionar todo el problema económico que estamos teniendo. Yo creo ¿No? que te... era una cosa necesaria. Simplemente hacer Chamartín acaba con los problemas de los alquileres de Madrid. Hacer sí, muy y... buenos pisos en Chamartín. Porque la gente que tiene la pasta se vaya allí y deje el resto de la ciudad pues tranquilita.
3: Oye, y, y he una ¿Tiene? cosa. Eh, no sé si ocurre en, en, en vuestros barrios, en vuestras ciudades, pero no sé si habéis visto que... Muchos locales comerciales, que la, la mayor parte de ellos llevaban ya tiempo sin, sin haber vuelto a abrir una tienda, no digo eh, que han caído como consecuencia de la pandemia, sino locales que, por alguna razón u otra, bueno, pues no se alquilaron para, para volverlos a ocupar comercialmente, y que ahora se están retransformando en, en bajos para vivienda, entiendo con, con todas sus licencias Oye. y todas sus administraciones. Están pues ya eh, desapareciendo los comercios de la calle, pues para dar paso a viviendas pues que son utilizadas pues, pues, por quien lo necesite, principalmente pues estudiantes. Yo no sé si habéis visto ese fenómeno que empieza a ser pues bastante más habitual, la reconversión de un local comercial en una vivienda y que también está un poco determinando ya no solo el mercado de vivienda de una ciudad, como puede ser Madrid, sino también el el, el, la oferta de servicios, ¿no? de las, esas calles comerciales eh, que había y que ya pues prácticamente están desaparecidas. ¿Lo habéis percibido, Félix? ¿Tú lo has percibido?
4: Sí, hay eh, no, varios sitios donde efectivamente pues están haciendo oh, pues, pues, para que los bajos de edificios pues se, se adecuen a otro uso, no? Y eso yo me imagino que tal como parece ser que va esto, pues va a ser una constante. Es decir, las ciudades y la gente trabaja y cada vez hay menos, digamos, oficina, pues, vas, ¿dónde van los edificios para qué van a estar, no? Pues, simplemente, para, para habitación. Y ese es una... Todo el mundo está pensando en eso ahora. Es decir, todos los países del mundo... El otro día estaba leyendo en San Francisco, ¿no? Pues, lo mismo, ¿no? que es la ciudad que quizá tiene más problemas de alquileres, digamos, del mundo de una manera casi teórica, ¿no? Y, y bueno, pues o es sea, así, la gente, durante una época, pues ya se hizo lo de reducir un poco el, el tamaño de las viviendas, es decir, donde había una vivienda, donde había una, bueno, lo típico, ¿no? Vivía una, una persona mayor que, 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 pues, dejaba ya la vida, pues, el edificio luego pues, se dividía en dos o tres partes, ¿no? Eso todavía queda en Madrid, yo creo que bastante recorrido, pero pero sí, es cierto que no. Curioso además es la lentitud con la cual se mueven los mercados de alquileres, ¿no? Mm. porque ahora deberíamos notar un absoluto derrumbe. Es mm. decir, si el mercado de los alquileres fuera como el mercado del petróleo, así bastante libre, sujeto a oscilaciones, pues eh, probablemente eh, los alquileres Estaría estarían ahora negativos, como pasó con el petróleo allá por mayo. Mm. No. Es eso decir, es, lo que, eso cosa... es lo
3: que han intentado, pues los propietarios de viviendas turísticas, pues sí. bajar momentáneamente, ¿no? Dicen, oye, bajo el precio tirado hasta, pero eso sí hasta septiembre. Eso es lo que ocurría en, en, en abril, ¿no? Y en mayo decían, oye, un precio muy bajo, muy bajo hasta septiembre, pero en septiembre pues cambiaría la, la cuota, obviamente. ¿no? En fin, la verdad es que...
4: Sí, pero yo me refería a los alquileres normales, porque lo de los alquileres de las, de las turísticos, eso efectivamente se ve el desplome. Porque como no hay contratos a largo plazo, los contratos serán cortitos, enseguida hay que ajustarse a la oferta y la demanda. Pero ahora, toda la ley del alquiler, que en principio se hizo para proteger a los, a los, a los, a los, a los inquilinos, pues ahora es perjudica, tienen contratos en vigor, es decir, que a unos alquileres que están ahora por 30 40 por encima de lo que sería el mercado actualmente. Es decir, todas las leyes de defensa de, de los de los, los inquilinos que se promulgaron, pues ahora está mal, ¿no? Mejor irían todos con contratos en los cuales se pueden ir mañana. A la hora de ya los alquileres ahora, los padres no tienen contratos hijos, este es el problema que hay ahora en España, ¿no? no sé cómo se miran los tribunales, con todos los alquileres de, 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 de bares, cafeterías, tiendas, etcétera, que no se pueden pagar. ¿Cómo se reajusta ese mercado? Pues muy complicado, porque la ley de alquileres es todo chapuza a la hora de facilitar este tipo de ajustes. Está hecha para que no se haga ningún ajuste todo es algo que debería verse, pero pues, fíjate nada, todos los bares de que hay mucha gente que lleva meses no pagando el alquiler, incluso por ahí se dice no ya veremos a ver si va a haber dinero para pagos de alquileres etcétera, pero no problema va a haber aquí el... eso tiene bloqueado el sector de la distribución minorista en España para hacer una recuperación y nadie ha resuelto ese problema, ni pues resuelto es que... desde el punto de vista que, hay, que apoyos pueden tener para volver a salir adelante ni cómo los propietarios de los, de los locales tienen una idea clara de lo que va a ocurrir, porque no lo saben. Si en esto se nota, ¿no? Se ve que pues, oye, tienes leyes que luego, te, efectivamente, llegan cambios grandes y pues, prohíben todo tipo de, 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 de flexibilidad, ¿no?
3: Oye, Félix, ¿Y, Félix Dime. y una pregunta. Imagínate, es que estamos hablando de, de lo malo que sería regular el precio del alquiler, pero bueno, al final, es eh, decir... Es un poco el, el cálculo matemático que se hace, ¿no? El cálculo de reacciones, ¿no? Dice, no, si suben el precio del alquiler, los propietarios, pues, no lo van a sacar. No lo van a sacar a su... Va a bajar la oferta y, por lo tanto, va a bajar la demanda. Entonces, eh, eh, entiendo, Félix, que, 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 bueno, esto es un poco lo que se hace, el, el planteamiento, ¿no? Pues, para ver un poco los, la, la, los contras. Pero, ¿hay alguna ventaja real que podamos decir, también calculada, eh, que pudiese producirse si se interviene el precio del, de los alquileres? Es decir, may, mayor disposición de renta pues para el que se deja pues un 60% del salario en el alquiler, bueno, pues tendría mejor renta disponible, yo qué sé, ese tipo de cosas.
4: El, el problema es que subvencionar a la gente para que pague alquileres es como subvencionar a los alumnos que paguen la matrícula de la universidad. ¿No? en el caso de que sea una universidad privada, que no tenga un precio así, pues que sube ¿no? el precio de la universidad y sube el precio de los alquileres. Es decir, dar subvenciones de ningún tipo al pago de alquileres, pues es simplemente hacer que ese dinero vaya más o menos directamente al bolsillo de los que alquilan. Que es una de las razones por las que muchas veces se ha hecho eso. Porque realmente, pues, lo a todo, el lobby de los propietarios de viviendas puede, en algunas situaciones, pues, parecerles todo bien. Y pues, efectivamente, que más que quisiéramos, o quisieran los dueños de, de, de pisos que se financie, digamos, la de ayuda de, de alquileres. Así que eso es lo primero que no debe hacerse. Pero, sin embargo, mucha gente lo hace en muchos sitios, ¿no? Familias, está, No sé acuerdos, ¿vale? En vez de, en vez de dar dinero a la gente pobre, tal cual, ¿no? Para el pago de alquileres. Entonces, eso sería la primera, ¿no? Y, y luego, siempre que se controlan los alquileres, es para que los alquileres sean más bajos realmente de lo que serían si no hubiera el control del precio de los alquileres. Mm. O esa es la idea. Es decir, lo que está hablando Podemos simplemente consiste en que donde pagamos mil, pues haya mil ahora por ley ochocientos. Esa es la idea, mm. ¿no? Y esa idea, pues es muy mala. Primero, porque efectivamente... Pues mucha gente va, va a beneficiarse, enormes cantidades de personas se van a beneficiar de eso. ¿No? Y otra mucha gente, pues, se va a perjudicar. De alguna manera, aquellos que eran propietarios de los pisos pues, pierden el dinero. Ah, pero bueno, como son gente rica, da igual, ¿vale? Pero bueno, si ese es el caso, se podría hacer de otra manera la redistribución de la renta. El problema es qué pasa luego con pisos sujetos a control de alquileres. Y lo hemos visto todo, el deterioro de los barrios es enorme. Es de poner un... Tope, a cómo los alquileres deben regularse, y hundir barriadas enteras. ¿No? Y estamos en una etapa, pues, en donde hace falta, pues, eso moverse, etcétera, y, y esto hace todo lo contrario.
3: Bueno, pero vamos bueno. a tocar vamos a tocar otros temas, no os vayáis Simo y Félix, vamos a hacer una brevísima pausa porque a la vuelta vamos a hablar con un especialista de un montón de cosas que están sucediendo y que desde el punto de vista laboral, pues es importante que toquemos. ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa con esos préstamos del ICO? Que se pensaba que uno los iba a poder devolver porque se iba a recuperar la actividad, pero no se ha recuperado. ¿Qué pasa con los ERTE? Bueno, pues enseguida con Fernando Ruiz Beato lo vamos a ver de, Beato, de Ruiz Beato Abogados. Eh, volvemos enseguida.
1: Afterwork. Con Eduardo Castillo.
3: Y Una noticia de alcance para los inversores, XTV elimina las comisiones. Con XTV puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones. Lo has oído bien, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes. Tienes que entrar en xtv.es y abrir tu cuenta en menos de 15 minutos. El proceso es 100% online y vas a poder comprar o vender cualquier acción por cero comisiones en xtv.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Bueno,
3: pues son muchos los temas que ahora mismo tienen las empresas sobre su mesa, precisamente como consecuencia de la pandemia y del efecto, ¿no?, ah, que ha sido arrollador, ¿no?, en la propia idiosincrasia de las mismas, en su relación con los empleados, en su saneamiento fiscal, en fin, son muchos aspectos que no son desconocidos para vosotros. Bueno, pues todos esos temas, como son los préstamos al ICO, como son, eh, bueno, pues eh, la recepción de ayudas directas, como son los ERTEs planteados, como son, bueno, pues un montón de temas, están sobre la mesa, como digo, la mayoría de ellos derivado de, de la pandemia, y que, pues todos pensábamos que tras el verano pasado, pues más o menos iban a vislumbrar una solución, pero estamos eh, a casi el mes de marzo de 2021. La vacuna todavía anda lejos, dado el protocolo que estamos siguiendo en nuestro país y eh, las empresas todavía siguen pues una situación muy complicada. Fernando Ruiz Beato es socio de Ruiz Beato Abogados. Eh, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
3: Pues eh, mira, de toda la lista que entiendo que empresas y vosotros especialistas en, en laboral tenéis ahora mismo sobre la mesa, no sabría por cuál empezar como, como, como la más urgente y que no puede esperar. Yo no sé si la devolución de los préstamos, no sé si la renovación de los, de los ERTES, ¿ ¿Dónde situarías tú el primero de la lista?
5: Bueno, tú ten en cuenta que el tema de los ERTES, ahora digamos que está pacífico, los tenemos prorrogados. Es cierto que está habiendo muchísima inspección por parte de la inspección de trabajo, donde se está comprobando que el registro horario de los trabajadores de las empresas coincide con las reducciones de jornada y con la suspensión de contratos, porque hay un afán en este momento recaudatorio brutal por parte de la Administración, no solo con el tema de los ERTES, para ver si se tiene que devolver o no las exoneraciones de cuotas, sino también ahora hay una campaña masiva donde se está enviando una cartita a las empresas, donde te ponen una multa de 626 euros por eh, dar de alta a un trabajador con un retraso de un día. Que esos efectos prácticos no, no generan ninguna, ningún perjuicio ni para el trabajador ni para la Administración, por tanto que se cotiza, ¿no? Pero el hecho de eh, no dar eh, de alta a un trabajador el mismo día en que trabaja, sino al día siguiente, supone esa multa de 626 euros, ¿no? aparte de que también hay una campaña masiva de control de las jubilaciones parciales, con lo cual es evidente que la Administración no tiene dinero y está intentando pues, intensificar esa labor inspectora con el fin de que las empresas pues, eh, abonen todas esas actas de infracción o todas esas multas por esa inadecuada prestación en un momento determinado de servicios, que hay que entender que en estos momentos no es el momento idóneo y que, además, eh, muchas veces eh, la propia Administración es la que ha incumplido esos plazos y la que ha provocado, muchas veces, esa demora en la aplicación de los trámites administrativos.
3: O sea, que estamos eh, en una especie de, de dualidad, ¿no?, donde el Estado, por un lado, eh, quiere, quiere o tiene o puede o querría ayudar a las empresas con ayuda a subvenciones pues prorrogando ¿no? los periodos de, de las que se pueden acoger a los ERTEs y por otro lado pues les está dando es el palo y la zanahoria no mira, que de alguna forma
5: eh, estamos en un momento muy complicado porque mira en noviembre salió una disposición normativa que muchas empresas lo vieron como un alivio que era aquella disposición que lo que hacía era ampliar el periodo de los ICOs. Daban un sí. año más de carencia y daban dos sí. años más para devolver. Bueno, sí. eso es la práctica, salvo una entidad bancaria. El resto de entidades bancarias al día de hoy no lo están haciendo y no se está firmando esa ampliación. Con lo cual, han pasado ya cerca de cuatro meses y todavía eso no se ha resuelto. O sea, la mayoría de nuestros clientes que han solicitado ICO y que se han dirigido a las entidades financieras buscando esa ampliación porque en estos momentos no tienen la tesorería suficiente para afrontar ya, recordemos, que ha pasado ya prácticamente el año de carencia y que ahora ya toca devolver el principal, y se encuentra con que las instrucciones bancarias te dicen que o no tienen instrucciones o que todavía no saben cómo van a gestionar este tema. ¿no? Ahora hoy en día se está viendo muchas noticias en la prensa sobre si se condonan o no parte de los ICOs. Pero, claro, condonar parte de los ICOs hay mucha gente que dice que no es la solución y hay mucha gente que establece que eso prima a las empresas que han solicitado el ICO y, sin embargo, deja fuera a la gran mayoría de empresas. ¿no? Uh -huh. Está claro que tenemos países como Alemania, donde han inyectado ayudas directas con cerca del 14% sobre el Producto Interior Bruto y tenemos que España no llega al 2%. ¿no? Es decir, el apoyo que estamos recibiendo por parte de nuestro Gobierno y de las Administraciones no es un apoyo que ayude a las empresas, digamos, a sobrellevar este largo recorrido que cada día es más claro que ni es recuperación económica en nube ni mucho menos. Es decir, esto todavía nos queda un largo recorrido para que volvamos a una cierta normalidad económica. ¿no? Y las empresas necesitan respirar, necesitan esa ayuda por parte del Gobierno que no está llegando
3: oye es más, eh, o sea,
5: lo único que llegan son noticias de subida de impuestos hoy por ejemplo había una publicación de una noticia donde se vuelve otra vez a la carga con que los autónomos tienen que cotizar acorde a sus ingresos reales mm. cuestión que desde el punto de vista de ver yo estoy de acuerdo es decir no tiene por qué haber una discriminación en cuanto a los trabajadores asalariados con respecto a aquellos autónomos que tienen pues pues un nivel de ingresos eh, regular eh, 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 digamos, alto, ¿no? Pero el problema es si en estos momentos, donde, digamos, todas las empresas, todos los autónomos, todas las pymes, están viendo cómo sobreviven y cómo siguen adelante, si ese afán recaudatorio, esas esas ganas de querer recaudar, recaudar más, pues es el momento idóneo y lo que necesitan las empresas, ¿no? Mm.
3: Bueno, pues de, de autónomos, vamos a hablar ahora, se ha abierto un melón interesante eh, sobre, sobre, todo porque se ha generado mucho ruido, ¿no?, con respecto a, a qué es lo que va a pasar como se están pues un poco soltando ¿no? diferentes globos sondas pues para ver un poco la reacción que es en eso en lo que consisten los globos sondas para medir la temperatura de posibles medidas que van a afectar que como siempre todas las medidas pues tienen una buena intención pero acaban teniendo una mala ejecución porque obviamente no a todo el mundo pueden pueden contentar eh, así que bueno pues cuando se conozca un poquito más Fernando te volveremos a llamar para que nos cuentes un poco si es que se clarifica algo sobre el futuro de las cuotas de los, de los autónomos. De momento, como bien nos has apuntado, mucho ojo que hay mucha inspección, mucho ojo que hay mucha tensión y sobre todo quedan muchos meses todavía por delante para afrontar los retos de la pandemia. Fernando Ruiz Beato es socio de Ruiz Beato Abogados. Como siempre ha sido un placer escucharte. Fernando, cuídate mucho. Un abrazo.
5: Igualmente, un abrazo. Adiós.
3: Bueno, pues eh, nos lo decía nuestro invitado, ¿no? Hoy ha habido bastante revuelo, especialmente en redes, ¿no? Porque eh, oh, no es algo que, que sea una novedad, ¿no? Pero siempre se ha dicho, pues, que los autónomos, de alguna forma, pues, eh, y además que era una reivindicación también, ¿no? Especialmente en estos tiempos complicados, ¿no? Donde muchos eh, de ellos, pues, no han podido facturar al mismo nivel y ritmo que venían facturando en los últimos años o meses, precisamente porque la pandemia ha volatilizado muchos de los de los clientes ¿no? y de las potenciales facturaciones y entonces pero las cuotas pues se han seguido pagando ¿no? se han seguido pagando en ocasiones bueno pues pues a pérdidas ¿no? en, en muchas ocasiones de ahí que hubiese pues yo creo que fue al principio de la pandemia ¿no? un pequeño retraso en en, la, en el abono de las, de las cuotas de los autónomos, que luego se tuvo que hacer, ojo, eh, que no fue una condonación ni mucho menos, y que hoy bueno pues vuelven otra vez a, a generar ruido en, en redes y ruido e inquietud entre muchos autónomos, que son casi 3 millones los que hay en nuestro país, no desde una sola persona a, pues, a alguien que tenga unos pocos empleados. No sé si habéis visto cosas, Chimo. ¿Has leído cosas del mundo autónomo o qué?
2: Sí, estoy esto viendo el, el problema del mundo autónomo en a ver, es como un empresarial, pero pero más, más, más duro, ¿vale? Porque Simón, eh, muévete, un...
3: muévete otra vez, Chivo. Es que te has debido mover en este tiempo de, de análisis laboral y otra vez volvemos a oírte un poco con cierto eco. A ver si ahora te escuchamos. Tienes mejor.
2: razón, me he dedicado a pasear mientras que hablaba y no me he debido poner en el mismo sitio. ¿Mejor ahora?
3: <risa> Muchísimo mejor.
2: Vale. Eh, eso de la cobertura me tiene frío. Bueno, insisto, digo que, que el problema del autónomo es que sus recursos son mucho más limitados o, o sus opciones son más limitadas que las de una empresa, ¿vale? O la de cuanto más grande, con más, ah, con más posibilidades tiene, aunque, bueno, hemos visto lo de Acciona hoy también, o sea que... Con lo cual, pues tampoco es cosa de hablar de la gran empresa. Pero es verdad que el autónomo tiene los recursos muy limitados y, como decía nuestro invitado... Eh, llega el momento en que se va a cumplir dentro de nada, en un par de meses, posiblemente mes y medio, eh, los primeros créditos ICO que se pidieron, cumplen ese año de demora de no pagar el principal y se te van a incrementar las cuotas. ¿Tú crees que muchos de los autónomos que en aquel momento dudaban de si van a poder sobre, sobrevivir no siguen teniendo la misma duda de si van a poder sobrevivir? Mm. Porque yo creo que que una gran parte de esos autónomos, que es la parte más débil del entramado económico, no todo el autónomo, también vemos son autónomos los grandes directivos, pero entenderme, la gran mayoría, ¿vale? Eh, sino, yo creo que esa gente sigue con la misma incertidumbre que tenía hace un año. Sí. Eh, hoy las, las noticias eran buenísimas, cae en la incidencia desde hace muchos días... Por debajo de los 250, ya estamos en 235, parece que superamos la ola llega AstraZeneca y dice que no va a poder cumplir con la mitad de las vacunas, otra sí, vez, dice. Sí, sí. Pero por Dios, vale. o sea, no nos dejan vale. respirar ni un día. Pero todas esas noticias son las que marcan la actividad económica luego. O sea, la, la, el índice ese del que tanto hablamos, feliz y yo, y que nos gusta tanto a los dos, que es la confianza. Si no hay confianza, no hay... No hay, no, no hay alegría económica. Si no hay alegría económica, ese autónomo no le llega. O sea, es que no le va a llegar. ¿Y, y, y qué va a hacer? ¿Empezar a pagar créditos ahora? Es que eh, ha, sido, ha sido la trampa Todos pensábamos, yo no digo que sea intencional ¿no? pero económicamente esto ha sido una trampa para muchos autónomos y para muchas pymes, porque pensaba que esto iba a durar lo que está durando, pues todo hay que reconocerlo, se iba a acabar en verano, en verano íbamos a ir todos en Francia, entonces pedíamos un crédito, alargábamos, eh, teníamos una demora con el pago del principal, al menos, y con eso ya sobrevivíamos. Pues mira, no.
3: De todas formas, eh, es que no. ahora que hablas, no no quiero sacar el tema de las vacunas, ni de AstraZeneca, ni de Moderna, me da igual. Simplemente quiero sacar el tema de la de la gestión de la expectativa y de cómo se ha gestionado el tema de las Mal. vacunas desde los propios medios, desde los gobiernos, ¿vale?, desde porque hay que recordar que el, a, el ahora ganador por votos de las elecciones en Cataluña, ministro exministro de Sanidad Salvador ya dijo, entiendo que por orden de alguien, pues que para diciembre ya estaba aquí la vacuna y todos vacunados, ¿entiendes? Entonces se ha tenido una muy mala gestión de la expectativa y sobre todo una muy mala gestión de lo que eran las capacidades de fabricación de las mismas, ¿no? De los viales, es decir que es que al final eh, nos han vendido claro. una moto a medio mundo que pero Eduardo no estamos... nos han
2: vendido una moto continua porque el verano sí, sí. llegaba el verano comprado, ¿eh? y se había acabado comprado. el COVID Me flipo, y nos íbamos todos de vacaciones y, y con una alegría tremenda y a mediados de agosto estábamos en una ola o sea, pues estábamos sí, otra claro. vez disparados eh, ni, y no nos lo contaron realmente, no se extendió la noticia de que estábamos disparados o ni los medios la dimos como debíamos o ni siquiera las instituciones eh, reclamaron la atención que debía la situación, hasta que no volvimos todos de vacaciones y habíamos hecho el gasto mínimo que se hizo. Entonces, eh, es que mm, están jugando con la confianza del consumidor y ese es el índice que marca una recuperación.
3: Mm. Félix, eh, autónomos, que no vacuna, es que si nos ponemos con la vacuna... Perdón, eh... perdón
2: pero es que está muy vinculado, ¿eh? yo creo, que es que todos vivimos con sí, hombre, claro, que el momento bien, de recuperación es, es la vacuna sí. y entonces, claro, si nos llega antes el
4: pago del crédito, que la
2: vacuna, estamos
4: muertos. <risa> es así. Bueno, como, como siempre que hay una crisis en España, eh, el gran perjudicado en global, curiosamente, en caída de su renta son los autónomos y sin embargo siguen apareciendo ahí como autónomos, es decir, no van al paro, ¿no? Entonces, el, el autónomo paga pocos impuestos de, de las cotizaciones de la seguridad social, que es un poco la bronca, la mayoría de ellos quizás porque no pueden pagar más y no tienen ingresos para ellos, pero es que quizás podrían pagar algo más. Pero es cierto que si se pagan más impuestos de seguridad social por parte de los autónomos, pues debería tener otra situación de paro muy diferente. ¿no? Cosa que hasta pues, un autónomo no puede estar en el paro, básicamente. No, no, no tiene... se lo puede permitir. No se lo puede permitir. Es decir, que lo único que le hace es caer por los ingresos. El PIB español este año pasado, pues bueno, habrá caído un 11, 12, 13%. Ya veremos las cifras finales y saben chumarlas al final. Pero el de los autónomos habrá caído el, 20, el 25%. Es decir, todos los autónomos... Todos los autónomos que ganaban 100, de media hora ganan 75, como mucho. ¿no? Es decir, el desastre económico es... Y es una válvula de escape de la economía española. Porque si los autónomos, en vez de estar como autónomos, estuvieran tra trabajando como empleados, pues el pago ha enormemente. Entonces, todo esto pues, tampoco se comenta mucho. Es decir, claro que cuando el gobierno tiene dinero, donde mira primero es decir, oye, estos autónomos que poco pagan a la seguridad social. ¿Ven? De acuerdo. Pero también los autónomos ni tienen pensiones decentes cuando se jubilan, ni tienen paro, ni tienen gran cosa. ¿No? E incluso muy probablemente hacen uso de los servicios de la seguridad social por temas de enfermería, de, de enfermería muchísimo menos que los demás. Entonces, es todo poco... Efectivamente, un autónomo que gane mucho dinero, pues que pague más dinero a la Seguridad Social, eso parece bastante lógico. Pero que también entonces se cambie toda la legislación. Es decir, que un autónomo tenga entonces la condición de un empleado y entonces pues ya está, como todos los demás. ¿No? Cosa que no existe en España. Y bueno, eso va a seguir. Subirán las cotizaciones a la Seguridad Social. Pero no solo estas, sino las de todos, porque la seguridad social está quebrada, ya lo hemos comentado aquí varias veces, no tiene solución, ¿no? Salvo un, una reducción de, del 20% entre ingresos y, y caída de gastos de, de lo que tienen, de, de lo que es actualmente, ¿no? La situación es absolutamente dramática. Las tres últimas crisis que ha habido en España pues nos han dejado un sistema de seguridad social que era bastante competente pues en lo que es ahora, ¿no? es una ruina a la hora de, de ver el, su futuro económico. Y entonces, pues, todo el mundo va a pagar más. Es decir, los impuestos en España van a subir mucho, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. Porque no se le va a ocurrir, digamos, a la gente que organiza el asunto macroeconómico, pues, que España sea capaz de generar dinero, pues, por otros lados. Entonces, pues, oye, pues, ya estamos viendo lo que nos contaba antes Fernando, ¿no? Pues, 600 euros, porque así no sé, bueno. Pues de así todo, ¿no? En fin, no, 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 no estamos al principio de la crisis, quiero decir, se ve, porque cualquier otro país pues hubiera puesto medidas, ¿no? Entonces, no sabemos qué, qué va a ocurrir con todo el tema de los icos Cuando se pulsó el tema de los icos y pensábamos que iba a durar no tanto, pero no iba a durar, todos sabíamos que los préstamos icos eran una trampa y hay que pagarlos, los préstamos hay que pagarlos, y mientras tanto has perdido un, un montón de pasta. Y en los préstamos se van acumulando... Entonces eso va a ser tal remora para el sector empresarial, pequeño empresarial español en los próximos años, que van a tener gente deudas ahí y permanentemente hasta, bueno, o entrar en quiebras, ¿no? Es decir, los abogados de quiebras van a tener en España un... Y así es. El gobierno no puede dar dinero como se da en Alemania, pues porque dicen que no lo tienen para otras cosas sí lo deben tener pero para esto no y nada más no no es está, estaba yo haciendo números hoy todo el día no viendo un poco cómo vamos no de mm. todos los y es la cosa bastante bastante negra no nos, nos puedes compartir porque... algunos por...
3: no, no. ¿Eh? digo Félix, que luego nos compartas algunos si puedes Sí, puede.
4: sí, no, pero no si sí esto de aproximado un poco como lo hago yo y para ver un poco la idea, pero es que es básicamente en un año ¿qué medidas se han tomado para mejorar la situación productiva española? Es cierto que la gente tiene poca imaginación ahora, bastante es para solucionar los problemas que tenemos que no caigan ya enfermos ¿no? Y es un poco el problema grave que hemos tenido todos estos, todos estos meses. pero un poco el horizonte de la solución vacunal que tenemos, pero de alguna manera, a ver qué horizonte. No. Ni tan siquiera tenemos confianza en que todos esos proyectos de la Unión Europea va y conduzcan a nada. Es decir, la, la idea general ahora es que van a ser todos es una chapuza. Esa es la, 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 la mentalidad que tenemos los españoles. Oye, todos estos dineros, la pasta bien, y va a ser todo para nada. Esa es la idea general. Cuando en cualquier otro país, pues, con esto vamos a hacer esto y vamos a mejorar los españoles no estamos convencidos de que con ningún proyecto de eso vaya a mejorar nada en españa y esa es una situación dramática es decir cuando todos pensamos eso pues estamos donde estamos nadie piensa que con esto sí si no eso se van a llevar la pasta van a hacer una central de hidrógeno de, de, de hidrógeno lo que pasa no pero eso ya veremos y todo así no entonces es un poco hacer no quiere ver alguna ilusión por algún lado, ¿no? Algún punto positivo, pero no abundan no mucho ahora.
2: Sí.
4: A la hora de, 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 de aspectos básicos de gestionar una economía, ¿no? A mí me hubiera gustado ver un listado, ¿no? En algún sitio hubiera tenido el, pre, el presidente, además del gobierno, a cualquier indúndete de ministro, ¿no? El presidente nos cuenta a los españoles, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y de esta manera también. Una lista bien pues ahí yo creo este que
3: queda una importante labor de los medios para escrutar ¿no? pues todos los proyectos que se van a desarrollar pues con esos fondos europeos ¿no? y que de momento ahora pues parece que están un poquito que nadie habla de ellos ¿no? pero que obviamente o sea, de lo que se trata de los medios no es que rebusquen las, las subvenciones, que las habrá, pues como todo, pues habrá un dinero bien empleado y un dinero mal empleado, un dinero ideologizado y un dinero muy eficaz, ¿no? estoy seguro, ¿vale? Pero mm, hagamos un análisis real, ¿no? De eh, el verdadero impacto que tiene, pues el desarrollo, ponle las coletillas que quieras de transición ecológica, de diversidad, obviamente, si esas cosas no están reñidas con con el crecimiento económico, lo que ocurre es que no, no las ideologice porque el rendimiento económico, con transición económica o sin ella, tiene que ser eficaz, es decir, que al final de lo que se trata es de hacer números y si pueden respetar pues una serie de cosas que a la sociedad le importan, pues tanto mejor. ¿No? Entonces, la clave va a estar ahí, un poco ahí, en saber hacia dónde y cómo se van a dirigir pues esos dineros pues, que, obviamente, los van a gestionar la Administración Central y luego las administraciones autonómicas, es decir, lo público, pues con, con todo lo bueno que tiene y con todo lo malo. La ley de contratos públicos pues se eh, mejoró pues para, para que haya más transparencia, para que haya más concurrencia, pero también tiene pues sus lagunas, ¿no? Entonces, entiendo que son... Muchas las cosas que tenemos que ver con esto de los fondos europeos y, y ver sobre todo cuando empezamos a ver el impacto, porque como empiezan a decir que es el segundo plan el segundo plan, e, el segundo plan e, no es que fuese malo, no es que tuviese mal, estuviese mal pensado, sino que al final el efecto que tuvo, Félix, yo no sé si tú lo recuerdas o Chimos, el efecto que tuvo, bueno, pues fue el ¿Tengo? que fue, bastante, bastante limitado.
4: ¿Cuál? ¿El, de la, el del año 2009? El sí,
3: de... el de Zapatero, sí.
4: Sí, bueno, pues fue tirar, fue meter mil millones de euros, que en aquel entonces eran más dinero que ahora, por estar solos a los ayuntamientos para que hicieran aceras, ¿no? Sí. En Madrid nos hicieron dos o tres no, desastres, no, que mejor sí, que no lo hubieran perdona, hecho.
2: Perdona que te corrija, aceras no. Campos de fútbol, de césped artificial que no se han vuelto a usar en muchos de los pueblos de España. Sí, ¿no? Y aquí
4: cerca... Fue el boom Pero de bueno, los campos de, aquello, de fútbol. Aquello, aquello, curiosamente... Para lo que son las cifras de, del PIB, etcétera, pues sirvió para algo, porque efectivamente o sea que el sirvió, en el bueno, año pues 2000,
3: bien.
4: Dos, 2010 pues no cayó tanto como como podría haber caído, ¿no? Es decir, todo lo que se llama gastar dinero en lo que son cifras macroeconómicas, pues al final salen. No, pero 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 a largo plazo pues no, porque se vi enseguida pues que todo se aumentaba la de deuda, etcétera y luego tuvimos los problemas, ¿no? Y entonces ahora pues bueno esto es un poco diferente ¿eh? en sentido de aparentemente vamos a tener un dinero que va a servir para financiar cosas productivas. Yo no creo que la parte de préstamos, salvo los que pueda coger el gobierno para, para financiar un poco toda la cola de dudas que va acumulando se vayan a utilizar. Pero lo de las subvenciones, sí, son unas cantidades que bien utilizadas, pues oye, van a contribuir, ¿no? Mm. Mm. Pero, bueno, pues... pero pasa un poco lo que comentaba antes, ¿en, en, ¿en qué ambiente de desconfianza
3: Yeah,
2: Esa es un poco la
4: situación, ¿no? Porque la confianza, como dice Chimo, pues es vital. Es decir, si no tenemos confianza en lo que estamos haciendo ni en lo que podemos hacer, pues todo se resiente mucho.
2: ¿Amigos? Es un poco la
4: situación. Yo estoy hablando todos los días con empresarios que están por ella y se tiran de cabeza por el puente, ¿no?
3: no, me extraña, y, te, no. Eh,
4: y te dicen cosas que son absolutamente, irrepetibles ¿no? a la hora de, de todo esto. Y entonces es un poco esa la, la idea general. Lo que te dicen de estos planes de, del dinero que viene, pues ni te esperas, ¿no? Yeah. O sea, claro. es todo así.
3: Amigos, que, me, que os no, voy a despedir. bueno, que acabamos. Sí, es que te tengo que despedir, porque además quiero también de, aprovechar decirlo, y despedirme de una perdido. persona que no, que a Chim Ortega y a Félix López, que muchas gracias, ¿vale? Y espero veros la semana que viene. Y que digo que quería despedirme de. De, de una persona ¿no? que, que ha estado con nosotros en Capital Radio y que ahora emprende nuevos proyectos y a la que yo le agradezco personalmente toda la ayuda que ha prestado este After Work, que se llama Rubén Gutiérrez y que nos quedamos con las ganas de hacer un programa mmm, cercano al humor, ¿vale? Porque es un, un, un artista manejando la voz. Así que nunca se sabe dónde nos va a llevar esto, pero bueno, ojalá que nos vuelva a encontrar, por supuesto que frente a un micrófono, y a una cervecita, si puede ser, bien pronto. No, pues quería de verdad aprovechar este, este último minuto del programa para agradecerle todo lo que le ha dedicado a este afterwork, que lo ha hecho con intensidad y con profesionalidad. Le deseamos toda la suerte del mundo a nuestro amigo Rubén. Y nosotros, amigos, nos vamos, agradeciéndole también a otro Manos de Oro, que es Néstor Betancourt, que nos haya gestionado hoy técnicamente el programa. Así que lo mismo el agradecimiento similar. Néstor, gracias Félix y Chimo, muchísimas gracias amigos y a ustedes que nos vemos mañana en el Afterwork a las 19 horas aquí en Capital Radio. Adiós Adiós
1: Radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz... ...en Capital, la bolsa y la vida. Alberto Iturralde, analista independiente.
2: El, las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes, y lo explico. Si un valor tiene eh, todavía un núcleo duro dentro, que obviamente sabe que esa empresa es viable, apoya el valor hasta el punto de que las posiciones cortas le dan dinero. Él siempre tiene la posibilidad de tanto con crédito como con acciones manipular el valor. Una posición corta si algo haces subir un valor.
1: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio.